0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions et je vous en remercie. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier, de notre numéro qui est consacré à la mer de Chine, notre hors-série qui est consacré à l'armée de terre. Et puis, en cette fête de Noël qui approche, vous pouvez offrir des abonnements à Conflit pour tous ceux qui aiment la géopolitique. Un abonnement d'une année à Conflit est un excellent cadeau. Et vous pouvez faire des abonnements via notre boutique en ligne, revueconflit.com. En vous abonnant ou en vous a, en abonnant vos proches et vos amis à Conflit, vous nous permettez de poursuivre cette activité éditoriale, vous permettez de soutenir la revue et de vous proposer un grand nombre de contenus en libre accès. Cette semaine, je vous propose de partir dans l'histoire militaire pour aborder un conflit important qui s'est déroulé entre 1925 et 1927, à savoir la guerre du Rif au Maroc, un conflit qui, on va le voir au cours de cette émission, a vu s'opposer des visions différentes de la guerre, des visions différentes également de la présence coloniale française au Maroc et cette guerre du Rif est extrêmement riche d'enseignements pour notre période. Pour évoquer la guerre du Rif, je reçois cette semaine Max Schiavon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes historien, vous travaillez beaucoup sur cette période des années 1920. 1940, Vous êtes docteur en histoire et vous avez notamment dirigé le service historique de la défense. Vous venez d'ailleurs de publier une biographie du général Gamelin dont nous avons fait une recension sur le site de conflit. Alors nous n'avons pas parlé de Gamelin euh, cette semaine, quoique peut-être que nous aurons l'occasion d'en dire un petit mot, mais plutôt de euh, cette guerre du Rif qui commence donc pour la France en 1925 et qui est extrêmement intéressante à bien des égards. Alors avant de partir dans la guerre elle-même, peut-être faut-il toujours en histoire commencer par le début des choses et présenter le milieu géographique, le milieu humain aussi. Parce que lorsqu'on parle du Rif, on parle certes du Maroc, mais d'une région précise au Maroc, d'une région qui est montagneuse ou collinaire, dirons-nous et donc qui est difficile d'accès, et puis également dans un pays qui est très particulier d'un point de vue colonial, parce que le Maroc n'est pas d'un point de vue administratif une colonie, donc ça fait beaucoup d'éléments, et puis on va évoquer les questions du Maroc et de la France, mais il y a une troisième puissance qui intervient, qui est la puissance espagnole, donc on a l'impression d'une sorte de mélange un peu complexe, dont vous allez peut-être pouvoir nous aider à, à démêler les chevaux et à nous permettre de, de comprendre un petit peu mieux comment les choses se sont passées.
1: Alors, le, pour, pour présenter un petit peu à nos auditeurs le, le Maroc euh, de l'époque, euh, mmh. la France a entrepris au début du siècle euh, de s'installer dans ce pays avec des, des, des conflits d'emblée euh, car l'Allemagne n'acceptait pas la présence française au Maroc, la Grande-Bretagne euh, non plus, puisque ça permettait de, théoriquement de fermer le détroit de Gibraltar. Donc je, je résume, hein. euh, Donc depuis euh, 1906 et l'acte d'Algéziras, nous avons pris pied euh, sur le sol marocain, et suite aux accords du protectorat de 1912, euh, nous, nous occupons une majorité du pays, nous assurons la sécurité au profit du sultan, tandis que tout à fait au nord, l'Espagne, comme vous l'avez dit, occupe une bande alors pour, pour d'environ 300 km de large, c'est-à-dire depuis l'Atlantique jusqu'à l'Algérie, sur une centaine de, pardon, 300 km de long, sur une centaine de large. Et là, c'est donc la zone espagnole. Et au sud de la zone espagnole bien, se situe toute la zone française. Les lignes sont assez mal délimitées et euh, on, on, le, le Maroc compte à l'époque environ 5-6 millions d'habitants. Il est grand comme la France, 550, 500, 000, 560 000 carrés. Euh, ce qui est très important, vous l'avez souligné, c'est que euh, le, le nord est effectivement très montagneux. Vous avez dit collinaire, mais c'est plus que collinaire, c'est très montagneux avec de la, des sommets, de la neige. Euh, et des conditions euh, euh, très difficiles d'hiver, d'autant plus que le, durant la, la période 25-26, il y aura un hiver extrêmement dur qui gênera beaucoup les troupes. Donc on se retrouve tout à fait dans une guerre de montagne. Voilà un petit peu globalement, si vous voulez, la présentation du, du Maroc. Donc en 1925, on est, en, on est si vous voulez, depuis, depuis 20 ans, on,
0: on pacifie le Maroc petit à petit. Alors j'évoquais l'Espagne, on n'a pas du Maroc. — Quelle est la, la position du sultan Et euh, également, cette guerre du Rif, c'est aussi la, la guerre d'Abdelkrim. On va revenir sur ce personnage extrêmement important. Mais quelle est justement la, la position du Maroc, enfin, du sultan du Maroc, et son rapport à Abdelkrim et son positionnement pendant la guerre ?—
1: Alors, le, le, le sultan, bon, après, même de, euh, après beaucoup de... de, de discussion et de, de pérégrination depuis, depuis 1912, il, il était pro-français, puis, puis, euh, puis contre les français, il y a eu des, il y a eu des, des sortes de coups d'état familiaux au sein de la famille. Euh, lorsque Abdelkrim euh, engage sa révolte, euh, on sent bien qu'il qu qu est opposé au sultan et qu'il veut lui-même se faire proclamer sultan du Maroc, en, en tout cas. Donc euh, le, le sultan ne, ne voit son ne voit son salut que dans la France et par l'intermédiaire de, de l'IOT, qui est le, le commissaire général français au Maroc.
0: Alors c'est une guerre qui est très rude, vous le dites, à peu près 10 000 morts côté RIF, enfin côté insurrection du RIF, environ 2 500 morts côté français et euh, troupes alliées de la France, oui. donc pour un, un conflit qui a duré un an et demi, environ deux ans, donc c'est extrêmement lourd comme perte.
1: Oui, ce sont les. les le, le conflit débute le mi-avril euh, euh, 1925. Il se termine fin mai euh, 1926. Alors on peut, selon les. Les historiens euh, rattachaient les combats de l'été 26, la, la réduction de ce qu'on appelle la réduction de la tâche de Taza, qui est en fait un, une, une zone montagneuse où il y avait beaucoup d'irréductibles de, de, depuis longtemps. Euh, donc voilà, on peut dire, on peut dire 13, à 13, à 13 à 17 mois. Euh, C'est une guerre très, très dure, effectivement, où la France a eu... Euh, 2300 morts, 3000 décès, euh, euh, plus d'une centaine, 5, 125 ou 130 officiers tués. Donc euh, c'est une guerre très, très rude. Euh, on ne peut, peut qu'estimer les pertes qu'aux terri Les Espagnols aussi ont eu, ont eu des, 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 des milliers de, de pertes. Euh, euh, en tout cas beaucoup moins que depuis leur fameuse défaite d'Anoual en 21 qui a permis d'armer euh, Abdelkrim mais ça a été le la, la, la plus grande c'est le plus gros engagement colonial de la France euh, de, 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 de tout temps avant la guerre de 40
0: comment se financent les, les riffins d'où est-ce qu'ils tirent l'argent qui leur permet de financer la guerre
1: alors les, les Riffins, j'y reviens parce que euh, on va voir qu'ils ont besoin de financer mais ils ont obtenu une, une quantité d'armes phénoménales en 21 et là j'y reviens euh, les espagnols de ont une façon de, de pacifier qui est bien différente de, des Français. Euh, en fait, ils se montrent très très rudes, très très durs, et ils ont dans leur zone espagnole une résistance qui est, qui est bien supérieure à celle que l'on observe dans les dans les zones françaises. Alors, comme cette résistance énerve les chefs militaires et le, et le roi espagnol, euh, celui-ci mandate le général Silvestre en 1920-1921, pour, pour réduire cette, cette dissidence endémique qui n'arrive pas à vaincre. Et une, une colonne, une très importante colonne de militaires espagnols, dans, dans l'après-première guerre mondiale, à laquelle ne, ne participent pas les Espagnols, euh, les, la dissidence dans le, le, la partie espagnole est de plus en plus vive, et à un moment donné, le roi et les chefs militaires décident d'en finir. Euh, il décide d'en finir et pour se faire une colonne euh, espagnole très importante, dirigée par le général Sylvestre, euh, progresse dans le RIF mais va subir une, une défaite euh, euh, totale. Euh, Sylvestre euh, expédiera plusieurs télégrammes pour qu'on l'aide, qu mais il ne recevra aucune aide. En fait, les, les RIFains ont attaqué d'abord l'arrière-garde, Ensuite, les troupes se sont dispersées, elles ont été massacrées. Mais l'important, et je reviens à, à votre question, c'est que les, les, les Rifains s'emparent de 19 000 fusils, hein, de, de exactement les chiffres de 400 mitrailleuses, de 120 canons, de dizaines de tonnes de munitions, c'est-à-dire des de millions de cartouches, euh, qui vont leur permettre de, de, de préparer la lutte future pour, euh, pour conquérir euh, la partie du protectorat, Espagnol, mais également pour attaquer les Français. Donc au début, ils n'ont pas besoin de financement, ils s'autofinancent, Abdel crime en, euh, euh, en conquérant, en, en imposant sa loi aux tribus, leur impose des, des, leurs, des impôts qui leur permettent de vivre. Et puis il a, aussi, euh, il a aussi des aides étrangères, euh, notamment de, de nos amis britanniques, hein, qui, euh, par l'intermédiaire d'anciens de, de, officiers, officiers de l'intelligence service, euh, sous doigt ou fournissent, fournissent de l'argent. Euh, on pense aussi qu'il y a des Allemands qui ont participé et, et d'autres
0: euh, sociétés étrangères. Voilà. Qui sont ces rifins pour se révolter C'est un peuple à part C'est une tribu qui est opposée au sultan
1: oui, euh, à l'origine, c'est la tribu de, de c'est tout simplement d'Adelkrim qui, par tâche d'huile, va euh, euh, faire entrer en insurrection. Les autres tribus qui sont voisines, et petit à petit, je répète par tâche d'huile, de nombreuses tribus vont, euh, vont s'insurger. Alors, euh, comme dans beaucoup de, de guerres euh, révolutionnaires, euh, elles ne vont pas toujours euh, s'insurger de gaieté de cœur volontairement. C'est-à-dire qu'Abdelkrim euh, euh, impose sa loi, il prend des otages. Il oblige les chefs des caïds, les chefs de tribus à combattre avec lui. Donc, euh, si, le, le, si le père chef de tribu n'obéit pas, euh, euh, il peut arriver quelque chose au fils. Donc, il euh, y, y, y a aussi beaucoup de coercition dans son action. Hein, euh, nombre de tribus voulaient rester fidèles au sultan.
0: Ce qui est intéressant dans cette guerre, enfin intéressant euh, du point de vue de la stratégie militaire, c'est qu'on a un exemple de guerre de, des guérillas ou de guerre de révolutionnaires, comme vous le dites qui a échoué. Après, au cours du XXe siècle, on voit beaucoup de guerres révolutionnaires qui réussissent. Je pense à la guerre d'Algérie, je pense au Vietnam, par exemple, ou au Vietnam. Là, c'est un cas d'échec et de victoire, on va dire, des troupes régulières ou des troupes coloniales françaises.
1: Oui, euh, c'est difficile. De, même si beaucoup ont fait le rapprochement, c'est difficile de, de comparer avec l'Indochine, l'Algérie. Euh, ce ne sont pas les mêmes... Euh... Ce ne sont pas les mêmes enjeux, la politique n'a pas joué le même rôle. Et puis surtout, ce euh, une... n'est pas totalement une guérilla. Alors si, si je dis ça, bon, la guérilla c'est la petite guerre, comme chacun sait, mais euh, les Riffins ont à la fois harcelé les colonnes françaises, mais parfois ils ont, ils ont combattu en bataille rangée, en construisant des tranchées, en se fortifiant dans des villages, en, creusant des meurs, en, en ouvrant des meurtrières dans les mechtas. Euh, donc c'est pas tout à fait comparable et puis surtout il y a une différence d'effectifs de, de, puisque beaucoup de chiffres ont circulé il n'y a pas d'archives côté rifin mais pour résumer on pense que les, les, les rifins ont disposé au maximum de 60 65 000 fusils hein, comme c'est le terme qui était employé à l'époque euh, et face à eux euh, les français ont été euh, jusqu'à 140 000 maintenant il faut nuancer parce que l'IOT du Pétain n'avait pas toutes leurs forces sur le front nord. Il fallait avoir des forces de, 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 dire de, de, de sécurité à Marrakech, dans le sud, euh, sur la côte. Donc euh, les forces étaient légèrement supérieures côté français.
0: Alors vous avez cité les noms de Pétain et, et Lyotais. Euh, on va évoquer donc ces deux grandes figures parce qu'elles se sont succédées euh, à la tête des troupes françaises pour combattre la guerre du Rif. Ce sont deux personnalités différentes, deux tactiques euh, également mises en place différentes et donc il est intéressant de les étudier en ayant aussi à l'esprit que lorsqu'on parle du maréchal Pétain, d'ailleurs, les deux sont maréchaux, Lyotais et Pétain, lorsqu'on parle du maréchal Pétain en 1925, ce n'est pas le maréchal Pétain de 1940. Donc il ne faut pas faire l'anachronisme de lire l'histoire à l'envers ou à rebours. Quand on étudie la période, et pour les Français qui la vivent, évidemment, en 1926, on ne sait pas ce qui se passera 15 ans plus tard. Mais pour l'instant, le maréchal Pétain, c'est... L'un des vainqueurs de Verdun, euh, l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, une personne aussi euh, appréciée euh, et pour euh, ce qu'elle a pu faire, et c'est à cette aune-là qu'il faut la voir. Mais euh, commençons par Lyotet, parce que lui il est présent au Maroc depuis plusieurs années, il est résident général du, du Maroc, et le Maroc est un peu son royaume, il y, y a un attachement euh, qui, qui est plus qu'administratif et militaire de Lyotet à l'égard du Maroc.
1: Oui, euh, l'IOT, euh, après avoir commandé la, la, région, la 10e région militaire à Rennes, euh, avoir été euh, général de division sur la partie ouest de l'Algérie, a été nommé en 1912 euh, résident général au Maroc. C'est le terme d'appellation hein, euh, de, de l'IOT, et il s'est passionné pour ce pays. Euh, il, est conv, il est convaincu très tôt, il écrit que le pays euh, doit aller vers son indépendance, mais il faudra pour cela des dizaines d'années pour former les élites. Etc. Et mais Il aime ce pays. Il cherche à ne pas le, le violenter. Euh, il, mais il, il sait recourir à la force lorsque c'est nécessaire. En tout cas, euh, il est là depuis 1912, en dehors de la petite parenthèse où il a été ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Mais il a retrouvé son poste euh, euh, immédiatement après. Et lui, euh, ça... Sa, sa politique, hein, c'est de, de pacifier en ouvrant des marchés, et il dit que les ennemis d'aujourd'hui sont les, sont les alliés de demain, donc il évite, euh, il évite chaque fois qu'il le peut, toute, toute coercition brutale, et il utilise à fond, si j'ose dire, le service de renseignement. Alors le service de renseignement, ce sont des officiers que l'on appelle à l'époque les officiers indigènes, ils sont détachés dans des postes isolés, ou bien auprès des tribus, et ils discutent ils discutent avec les, avec les caïdes, avec les populations, euh, ils parlent arabe, ils parlent berbère, et ils font remonter l'information, à la fois les demandes de la population, et puis euh, euh, aussi, ils, ils détectent les, les foyers de, 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 de contamination euh, d'insurgés. Euh, ils s'occupent aussi de faire passer de, 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 des tournées de médecins. Donc voilà, c'est de la pacification euh, coloniale, avec, j'allais dire, ce qu'elle a de positif, euh, euh, et en utilisant le moins possible la force.
0: Voilà l'IOT. Et euh, comment il applique cette politique pour, durant la guerre du RIF, justement, parce qu'il n'a pas réussi à la maîtriser. D'ailleurs, il a été remplacé ensuite euh, par Pétain. Alors,
1: durant la guerre du RIF, euh, euh, l'IOT, euh, enfin, cela faisait plusieurs mois qu'il qu voyait des tensions, puisque Abdelkrim euh, voulait... Euh, voulait que la France lui laisse euh, toute latitude au nord de l'Ouerga, qui est une rivière globalement qui va d'est en, en ouest euh, au nord de Fès. Euh, Abdelkrim voulait avoir la liberté sur, sur sa zone, et surtout que la France reconnaisse euh, sa, sa, ce qu'il appellera dans un deuxième temps la République du Rif. Or, euh, ni la France ni l'Espagne ni ne pouvaient le faire, parce que c'était contraire au protectorat. Le protectorat, c'est une protection de la France, donné au sultan, donc elle ne pouvait pas l'accepter. À partir de ce moment, l'IOT se, se perçoit que le, le, les conflits se rapprochent, il crée euh, un certain nombre de postes militaires au nord de la rivière Ouerga, des postes d'alerte, qui sont en zone française, dans le protectorat, mais en zone française, et même à, à 20 à 30 km au sud de la ligne euh, qui délimite les zones françaises et espagnoles. Donc, il n'y a, a aucune provocation, mais ces postes détectent que euh, Abdelkrim envoie des émissaires dans les tribus qui se trouvent sur la zone française et de plus en plus, il y a des, des risques, euh, il y a des accrochages militaires, il y a des, il y a des pertes par dizaines hein, dès, 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 euh, dès 1924. Et donc, euh, l'IOT euh, demande des renforts. Euh, ces renforts lui sont accordés avec parcimonie. Rappelons qu'en 24, le, le cartel des gauches est arrivé au pouvoir, et euh, ce n'est pas innocent de dire ça, mais euh, sachant l'IoT euh, d'opinion monarchiste, euh, il n'est pas, euh, si j'ose dire, en odeur de sainteté auprès du gouvernement, et toutes ses demandes sont, sont lues à l'aune de, de, de ses opinions. Donc euh, le gouvernement ne lui lâche pas facilement les renforts, et en plus, même l'état-major de l'armée, l'état-major de l'armée de terre à l'époque, mais qui s'appelle à l'époque l'état-major de l'armée, euh, a beaucoup de soucis au Levant. Euh, également, dans la gare Rhin on vient de, de, de passer la période d'occupation de la Roue pour faire piller les Allemands pour qu'ils qu payent les réparations qu'ils nous doivent. Et donc, on manque de, on manque de soldats. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'armée française euh, est forte d'environ 480 000 hommes et ces hommes sont dispersés. Il y en a un petit peu plus de 300 000 en métropole et en Allemagne. Les autres sont en Indochine, euh, en Afrique, beaucoup en AOF, en AEF. Euh, au Maroc hein, lorsque la, avant que la guerre euh, du Rif démarre, l'IOT dispose de 68 000 hommes donc euh, euh, beaucoup de gens sont outre-mer dont l'état-major de l'armée euh, n'est pas très chaud pour l'état-major de l'armée n'est pas très chaud pour envoyer des renforts pour se démunir euh, sachant qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe euh, bien à, à l'Est
0: Alors on va, voir, enfin, on va évoquer Pétain un peu plus tard mais juste avant Max Kiavion je voudrais revenir sur cette question militaire parce que on est sept ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et euh, la Première Guerre mondiale a, a apporté une modification de la stratégie, de, des méthodes de combat. Dans la guerre du Rif, euh, est-ce qu'il y a encore des éléments qui s'apparentent à, à la façon de combattre euh, pendant la Première Guerre mondiale, je pense notamment au, à l'année 1918, ou est-ce qu'on est sur une guerre complètement différente, une guerre de mouvement et non pas une guerre de tranchées, l'usage de l'aviation également donc est-ce qu'on ne est, est qu serait pas plus tôt, même si c'est un anachronisme à l'époque de dire ça, mais vers une guerre plus proche de ce qu'on qu va connaître en 1939
1: Alors il faut distinguer, pour répondre à votre question, il faut distinguer les, les, les trois périodes de la guerre du Rif. Euh, D'abord, il y a la période qui va durer, euh, allez, trois mois, euh, qui est appelée la période héroïque. Durant cette période, donc de mi-avril à mi-juillet, euh, les, les forces euh, s'équilibrent quand je dis s'équilibrent, non, les, les français sont en infériorité et donc ça va être une, une guerre de mouvement euh, des colonnes qui s'enfoncent des, des postes qui sont pris d'assaut euh, cette période là n'a rien à voir euh, avec ce qui s'est passé en, de, de, 19, de fin 14 à 1918, c'est à dire rien à voir avec une guerre de position, une guerre industrielle ensuite euh, à partir de, de début juillet, mi-juillet, les, les renforts, cons des renforts conséquents euh, par, par dizaines de milliers sont arrivés et on assiste à une période de stabilisation euh, qui va durer jusqu'en mai 26. Puis en mai 26, c'est la reprise d'une guerre de mouvement avec des colonnes françaises qui s'enfoncent dans le, le pays rifain, mais des colonnes françaises qui sont sous forme de divisions de marche, de groupements qui équivalent à des corps d'armée et dans laquelle on retrouve un petit peu une organisation type 1918, mais par contre, pas la doctrine qui était alors en vigueur. Donc, vous voyez, il y a, il y a quelques éléments qui ressemblent. On pourrait en trouver d'autres, mais nous n'aurons pas le temps. Par exemple, l'emploi de l'artillerie. Euh, mais euh, en fait, c'est bien différent de ce qui qu'on qu a du conflit qui s'est terminé en
0: 14-18. Et l'aviation, quelque chose qu'on emploie alors, ou pas Alors, l'aviation joue un rôle majeur.
1: Euh, L'IOT aura cette expression magnifique, euh, j'ouvre les guillemets, euh, nous sommes tous à genoux devant l'aviation, parce que celle-ci a joué un rôle majeur dans tous les domaines, euh, du plus petit au plus grand, prenons l'exemple pendant des postes assiégés, eh bien les, les avions larguaient des cubes de glace qui ensuite étaient fondus sur place, puisque les, les, pitons, les, les postes français étaient sur des pitons et donc n'avaient pas de puits, et n'avaient plus d'eau. Donc voilà, euh, eu un rôle d'alimentation, il transmettait le courrier. L'aviation a également bombardé les arrières, mais surtout, elle a bombardé euh, et mitraillé les rifins au contact des troupes françaises. Elle était commandée par le colonel Armengo, qui commandait à l'époque le régiment d'aviation numéro, Maroc, c'était un régiment. Rappelons que l'armée de l'air n'existe pas encore. Et ce, ce colonel Armengo, qui est un des meilleurs officiers euh, de l'armée de l'air, l'entre-deux-guerres, puisqu'en 1933, il passera dans, dans l'armée de l'air, et il terminera général d'armée, général d'armée aérienne. Le colonel Armengo est convaincu, surtout à l'issue de cette guerre, de, euh, de, de la nécessité d'un appui aérien rapproché, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le, le close air support, euh, l'appui aérien rapproché. Malheureusement, euh, tout ce qu'il dira, écrira, parce qu'il il écrira un livre sur la guerre du Rif, il sera envoyé en mission en Pologne en 1939, et euh, à part, il, il dira bien que les, emplois, les Allemands euh, ont employé en Pologne les méthodes d'appui rapprochées, notamment avec les choukas. Euh, malheureusement, il ne sera pas entendu pour diverses raisons qu'on qu ne peut pas développer ici. Mais l'aviation a joué un rôle majeur. Je, je termine en disant qu'elle a joué aussi un rôle majeur, et c'est la première fois, dans les évacuations médicales, puisque des dizaines d'avions euh, sont spécialisés dans les, les évacuations médicales, atterrissent au plus près de la zone des combats, on trouve des systèmes spéciaux de civière qui sont mis à l'arrière du pilote, puisque ce sont des avions dans lesquels les, les pilotes sont à l'air libre, et ils sont ramenés vers l'arrière. et Le médecin-chef de Fès estimera qu'on a sauvé des centaines de blessés grâce aux, aux, aux avions qui leur, qui leur déposent les blessés à côté de l'hôpital. Donc, beaucoup de choses nouvelles
0: grâce à l'aviation. Alors, on a évoqué la stratégie du maréchal dieu évoquons maintenant celle du maréchal Pétain, vous l'avez dit, Lyotet n'est pas vraiment sur la même ligne politique que le cartel des gauches. Pétain, d'un point de vue politique, est quelqu'un d'un peu plus consensuel, d'un peu plus républicain oui. aussi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a été placé à la place de Lyotet alors, euh, Oui. Alors Pétain, est,
1: Pétain a une, une image de, de républicain. Euh, il, est, il est républicain d'ailleurs, Pétain il n'y a aucun, aucun doute là-dessus, euh, plutôt conservateur, mais, mais, mais il cache ses opinions parce qu'il euh, estime que, que ça ne regarde personne. Et il est tout simplement envoyé là-bas pour deux raisons. Euh, premièrement, il a la confiance de, 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 du gouvernement de pain levé, mais aussi, euh, Pétain, en 25, c'est le chef de l'armée. Et euh, le, le gouvernement estime que, euh, c'est pour cela que j'ai souligné les effectifs tout à l'heure, que si sur... Euh, 300 ou 400 ou 480 000 hommes, on en envoie 140 000 au Maroc, c'est l'opération principale, et il veut avoir son avis. Donc euh, le gouvernement commence par l'envoyer euh, pour, pour, pour juger de la situation, euh, notamment parce que, parce que l'IOT, euh, au mois de mai... Je ne dis pas qu'il s'affole, mais il expédie des demandes de renfort tous les 4-5 jours. Donc, euh, ça apparaît brouillon au gouvernement qui voit arriver des demandes. J'ai besoin de 12 bataillons, puis 5 jours après, on, on le dit, j'ai besoin de 5 bataillons et 4 batteries d'artillerie, puis 8 jours après, j'ai besoin de 10 bataillons. Donc, tout, tout ça fait que le gouvernement veut y voir clair et il mandate Pétain pour dire, allez sur place et dites-moi euh, ce qui se passe. Donc, Pétain va sur place. Il se rend compte qu'il y a réellement euh, des, des, des gros problèmes et que la France euh, joue, gros, hein, joue gros, parce que euh, ce qui se passe au Maroc peut contaminer l'Afrique du Nord, peut contaminer euh, les autres colonies, même si, là aussi, ne faisons pas d'anachronisme, les, les participants n'ont pas conscience que cette guerre est sûrement une bascule, une bascule au sens où, à partir de celle ci des années 20, euh, on va voir éclore des, des mouvements de libération, euh, des mouvements de, 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 de revendiquant davantage d'émancipation, une intervention de l'international communiste, etc., etc. Donc Pétain va au front, il interroge les gens, il connaît beaucoup d'officiers qui ont été sous ses ordres pendant la guerre de 14 et unanime, ils lui disent « voilà, on risque gros ». De toute façon, il présente des faits en disant « on a tant d'adversaires ». On se bat sur 200 ou 300 km ils peuvent concentrer des efforts dans un secteur et donc nous battre. On a déjà mille morts en, en, en deux mois, donc c'est très impressionnant. Et Pétain revient convaincu qu'il faut envoyer beaucoup de renforts.
0: Oui, vous faites bien de souligner cette lecture historique, parce qu'on a toujours la tendance malheureuse à l'anachronisme. En, en lisant la guerre du Rif à l'aune de la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam. Alors, ça peut être possible, mais évidemment, en 1925 26 les hommes d'Abdelkrim euh, ne savent pas ce qui va se passer après. Et donc, ce n'est pas, pas leur sujet. Ils sont là pour eux. Ils ne sont pas là pour ce qui pourrait advenir 30 ou 40 ans plus tard. C'est ça. Et euh, Pétain, quelle est sa, sa stratégie ou Quelles sont ses différences par rapport à, à Lyoté
1: Alors, euh, Pétain, si vous... il, euh, il voit que les l'ennemi est solide. Hein. Il mandate également certains officiers pour, pour essayer de détecter le, le nombre d'adversaires. On, on y parvient très difficilement, mais on est toujours, même après cette période héroïque, on est toujours entre 40 000 et 50 000. Et sachant, je le répète, que, que les Riffins ont des mitrailleuses, des canons, Un certain nombre de déserteurs ou d'agents étrangers leur ont enseigné à s'en servir. Donc, ils ne s'en servent pas à la mode européenne, mais... Ils peuvent faire des dégâts. Par exemple, y a la, lors, lors, de la période, lors de la première période, pardon, période héroïque, euh, ils parviennent très bien à amener des canons à proximité des postes français et à tirer euh, en, en direct sur ces postes. Donc, euh, ils ne tirent pas par batterie de 4, de 8 ou par groupe de 12, mais euh, ils savent amener un bout de canon et tirer avec. C'est un risque. Et Pétain et se rend compte que pour les vaincre, il faut, il faut le nombre et il demande d'avoir de, de nombreux renforts pour deux raisons, il me semble. Bon, d'abord, si cette guerre du Rif ne correspond pas euh, à ce qui s'est passé en 18, euh, Pétain garde le souci euh, de l'économie du sang. Et il veut, pour éviter les pertes, donc pour éviter 1000 morts en deux mois et d'extrapoler ce chiffre, il veut, être, euh, non, il veut des forces nombreuses pour éviter que les pertes soient importantes. Mais il y a un deuxième facteur très important, et là je suis obligé de, de toucher au, à, la à la politique de l'époque, c'est qu'un euh, levait à l'appui des, des radicaux socialistes. Mais les socialistes qu'il appuyait au début sont de plus en plus euh, circonspects et hostiles à la poursuite de cette guerre. Donc, la tâche d'huile, le fait de pas être, de, de, de limiter les violences, il est philosophiquement d'accord, mais il a très peur, il est quasiment sûr même que le Parlement euh, ne votera pas les budgets au-delà du printemps 26. Les budgets importants, côté français, pour, pour continuer la guerre, euh, faire en sorte de faire vivre 140 000 hommes, c'est quand même une prouesse d'avoir envoyé autant d'hommes à 2000 km pour l'époque, encore une fois. Et donc, il demande à Pétain d'avoir des résultats extrêmement rapides. Donc, en, en 26, il y aura encore des conférences, euh, notamment à Ouézhan, une conférence... Euh, franco Franco-Rifen franco euh, pour essayer de trouver un accord, mais ça n'aboutira ne, ça ne, ça pas. Et donc, finalement, une offensive sera déclenchée en mai 26. Euh, elle prévoit qu'en deux mois le RIF soit occupé, finalement, en trois semaines, euh, moins de trois semaines, euh, 15 jours et demi, le, le, Abdelkrim se rend. Donc, il y a ces deux raisons. Pétain veut éviter les pertes côté françaises, il y parvient. Et également, il veut donner satisfaction au gouvernement qu'il a mandaté pour aller vite à cause du Parlement qui devient de plus en plus hostile.
0: Qu'en est-il de l'opinion publique dans ce conflit 1918, ça a quand même été un traumatisme, enfin, la Première Guerre mondiale a été un traumatisme, on est sept ans après, euh, qui est-ce qui combat Est-ce que c'est une armée professionnelle On fait aussi appel à des soldats du rang, et est-ce qu'on voit, enfin, côté français, côté de la population française, est-ce qu'on voit l'intérêt de cette guerre, ou est-ce que ça apparaît comme un conflit euh, lointain, euh, peut-être même inutile alors, l'opinion française ne, ne s'y intéresse peu.
1: Et le, le gouvernement, alors, vu de son côté, à l'intelligence, je ne sais même pas s'il le, si le perçoit à l'époque, si ce n'est pas une, une analyse ultérieure, il associe à la fois patriotisme et colonialisme. Donc la population française de, de base ne, ne se pose pas beaucoup de questions hein, euh, C est, c est une, le Maroc est sous notre protectorat, il y a eu des expositions, euh, les, les, les Français cultivés, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand public cultivé, connaît les, les réalisations de l'IOT, euh, ses constructions, c est, c est, c est la, la, la ville de Rabat, tout, tout ce qu'on fait. Donc, il y a, si j'ose dire, il n'y a pas de question métaphysique qui se pose, hormis... hormis euh, euh, au sein du, du Parti communiste français, euh, qui, qui lui est très en pointe euh, pour, euh, pour s'opposer, et notamment euh, avec un jeune meneur appelé à un, si vous, à un grand avenir qui s'appelle Maurice Thorez.
0: Et les soldats qui vont faire la guerre du Rif, ce sont des soldats de, du rang, enfin des, des Français, de, des, des civils qui sont engagés comme euh, comme soldats.
1: Euh, ce sont pour l'essentiel, une immense majorité des professionnels. Ce sont des professionnels et euh, on trouve notamment un grand nombre de régiments de tirailleurs algériens, marocains, dont Abdelkrim d'ailleurs euh, suppose qu'ils qu trahiront et qu'ils se retourneront contre, les, euh, contre les, les Français, contre les Roumis. Il fait d'ailleurs des... Il joue d'ailleurs sur la propagande, il, il essaye d'infiltrer des émissaires, mais ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout. Il y aura, euh, il y aura des, des, des déserteurs essentiellement euh, issus de la Légion étrangère, euh, des Allemands, des gens de toute nationalité, mais les, les musulmans de l'armée française seront fidèles euh, au drapeau et ne, ne trahiront pas, euh, pas du tout. Donc euh, il, a, il a escompté dès le début cette, cette possibilité, mais elle ne se produira
0: pas. Comment s'opère la victoire finale Est-ce que c'est grâce à la stratégie de Pétain et de l'armée française ou est-ce que c'est aussi un épuisement côté Abdelkrim, un manque de moyens, un manque d'hommes
1: Alors à la fin de la guerre du Rive, donc au mois de début mai 36, quand la conférence d'Ouésan a échoué, euh, six divisions françaises, euh, divisions de marche ou, ou divisions marocaines, etc., s'apprêtent à à passer à l'attaque au sein de trois groupements, trois, trois, équivalents, trois équivalents de, de corps d'armée. Donc, on peut dire, allez, 80, 80 à 90 000 hommes s'apprêtent à pénétrer dans le Rif. Et en face, Abdelkrim, vous l'avez souligné, a, a perdu beaucoup de... De, 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 de soutien, il, il a promis des charges, il a promis à ses hommes qu'il pourraient plier Fès, euh, et, mais, mais bon, l'hiver est passé, et est, le froid est aussi rude pour les rifins que pour les, 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 les soldats français, euh, l'aviation bombarde parfois les villages ou les troupeaux euh, pour... Euh, pour, pour faire peur, c'est du, du bombardement de harcèlement qui, qui, qui cause aussi des, 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 des dégâts. Les, les récoltes sont parfois brûlées. Donc le, la population l'abandonne petit à petit. Et au début mai, il lui reste peut-être 10 000 fusils. Il lui reste 10 000 fusils alors qu'il est attaqué par des forces huit fois plus nombreuses. Donc il, ses forces s'écroulent rapidement. Il y, a des, il y a quelques. Pas combat mais il y, a, il y a du harcèlement. De, de sa part, de, de ses troupes, vis-à-vis euh, -vis des colonnes euh, françaises qui progressent, mais très vite, euh, euh, il voit qu'il va être pris et, et euh, il, va, il va recevoir les émissaires français, parce que ce n'est pas une guerre non plus totale, vous voyez, cette guerre du Rif. Donc, euh, le colonel le Korab, qui le, à qui il se rend, lui envoie une lettre en lui disant Voilà, euh, si vous vous rendez, la France se montre généreuse, vous aurez la L'Aman, la manne, au Maroc, c'est le pardon. Donc il sait qu'il ne sera, sera pas fusillé, il ne sera pas abattu, etc. Et, et donc il demande la protection pour lui, pour sa famille, pour ses biens, et elle lui est accordée. Donc finalement, il se, un beau matin, il se rend au, au colonel Corap et au lieutenant-colonel Giraud, hein, le futur général Giraud, euh, et il arrive tout simplement euh, sur un cheval, et les troupes françaises sont au garde-à-vous, forment le carré,
0: et il se rend. Et il finit comment Il termine en prison ou il est... Alors,
1: il, il, est, il, il a, après le crime, assez pas mal d'argent, donc il est, c'est bien, si vous voulez, il faut 360 mules pour les transporter, donc il a, il a, il a, il a sa grande famille, euh, il va être exilé sur l'île de la Réunion, euh, mais pas du tout euh, emprisonné, avec une villa euh, et tout ça aux frais du, du contribuable français. Euh, et, et alors qu'il est assigné à résidence, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il réussira à quitter l'île et il se réfugiera en Égypte, où il sera considéré à ce moment-là comme effectivement un précurseur de toutes les guerres de, de décolonisation, et il décédera en Égypte au Caire en 1963.
0: Et il a joué un rôle politique ensuite, notamment dans non. les guerres de non. Non, il n'a joué absolument aucun rôle. Donc, il a, il était l'auteur d'une guerre, si je puis dire, où la, il a eu son, son moment de célébrité pendant cette guerre, mais après, il n'intervient plus dans les questions coloniales.
1: Il reste une référence morale.
0: Et euh, côté français, comment se termine cette guerre C'est-à-dire qu'une fois que la pacification a été faite. Est-ce que l'armée se retire Est-ce qu'on reconsidère différemment euh, les liens avec le Maroc Alors les liens avec
1: le Maroc, ils sont basés sur le, le principe du protectorat qui sera en vigueur jusque jusqu dans les années 50, jusqu'à jusqu ce que, que juin soit euh, le lointain successeur de l'IOT. Euh, il y a encore des combats euh, euh, assez solides en 26-27, puisque... Euh, si on compte les, 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 les tués et blessés, on a, on a quand même pratiquement 1000, 1000 morts et blessés en 26 et 500 en 1927. Cette pacification a, a trop duré, et dans, en 1930, le, le ministre de la Guerre, André Maginot, euh, décide que ça a trop duré. Ça a trop duré tout simplement parce que euh, c'est le moment où on décide d'évacuer la rive gauche du Rhin, où l'Allemagne redevient euh, potentiellement dangereuse, donc donc on est pourtant avant l'accession d'Hitler au pouvoir, mais le service de renseignement français a détecté que, que l'Allemagne réarme en cachette et donc Maginot euh, euh, Maginot pense à juste titre qu'il a besoin de toutes ses forces en Europe et qu'il ne peut pas garder, détacher des milliers de, de, de gens au Maroc, donc il demande, il demande au général Weygand qui est le chef de l'armée à ce moment-là euh, de, de, de concocter un plan euh, celui-ci est écrit, est défini, est écrit, et mis en œuvre et cette pacification du Maroc s'achève en 1934, euh, elle aura duré 28 ans et en 1934, le général huré qui est le commandant supérieur des troupes écrit « la pacification du Maroc est terminée ». Effectivement, à partir de ce moment-là, il y aura encore des escarmouches mais on, on comptera les pertes sur le doigt de demain et il n'y aura plus des centaines de morts. Le, le Maroc est
0: complètement pacifié. On a évoqué la position de la France et celle de l'Espagne. Est-ce que d'autres nations interviennent L'Allemagne euh, ou le, le Royaume-Uni, par exemple
1: Alors, l'Allemagne a envoyé des, des, des agents secrets et aussi les, 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 la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne nous, nous a cherché les Noises, euh, notamment parce que je l'ai je l'ai avancé tout à l'heure, elle ne veut pas trop, elle voudrait surtout pas que la France occupe la partie espagnole et se rapproche de Gibraltar, mais aussi, euh, euh, il y a un bruit qui court, qui a touché même des, des, pas mal d'Américains, qui présupposent que le sous-sol du Maroc serait extrêmement riche d'or, d'étain, d'argent, alors vous savez, l'or, ça, hein, ça a toujours fait rêver tous les... Les, non seulement les conquistadors, mais tous les aventuriers. Et donc, euh, à la fois, ça serait bien si la France ne, ne pouvait pas en bénéficier et si eux-mêmes euh, avaient des concessions. Donc les, les Anglais euh, ont essayé de nous, de nous jouer des tours et d'attiser le, 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 la haine des Français et, la,
0: et de, 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 de privilégier les, les, les référents. Et finalement, euh, la situation euh, va donc évoluer vers... une euh... Un désengagement français et une prise de, de pouvoir politique de plus en plus forte de la part de celui qui sera après le, le sultan Oui, euh, le,
1: après le général Huré, euh, il y aura d'autres commandants supérieurs des troupes et ça durera jusqu'à la, jusqu la Seconde Guerre mondiale. Euh, ensuite, il y aura toujours un résident, je vous ai dit, jusqu'à ce que juin et puis euh, le général Guillaume occupe euh, le poste mais on va se, on va se désengager progressivement euh, euh, il y aura des, des régiments de plus en plus marocains, à base, français mais à base de Maroc, et les régiments de tirailleurs marocains les spahis marocains qui existaient déjà, les goums que l'on retrouvera euh, à la fin de la guerre mondiale, seconde guerre mondiale notamment lors des combats en Italie, sous les ordres de Guillaume d'ailleurs, euh, on va se désengager le plus, possible, le plus possible le Maroc retrouvera une grande utilité euh, pendant la guerre juste avant la libération, lorsque les Américains nous livreront le matériel pour équiper euh, euh, deux ou trois divisions blindées et sept
0: divisions d'infanterie, enfin, après les accords d'enfant Alors, vous évoquez la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette guerre du RIF a été un, un laboratoire ou euh, est-ce qu'on a tiré des enseignements euh, pour les évolutions militaires qui auraient ensuite pu être utilisées en, en 1940 ou, ou après
1: Alors, il y, y, y a deux types d'enseignements si vous voulez. Il y a il y a des enseignements locaux, euh, ça ils sont tirés parce qu'on a, on a constaté des, euh, des, des dysfonctionnements, hein, ça qui est inévitable, donc il s'agit de, de les corriger, hein. et euh, Pétain demande à ce qu'on qu tire surtout des enseignements fin 25 pour réussir la campagne de 26. Alors les enseignements locaux, ben, on pourrait dire beaucoup de choses, euh, euh, dont certains auraient pu servir euh, pour la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas été gardés. J'en prends un par exemple, euh, les, un enseignement sur lequel tous les chefs militaires sont d'accord, c'est qu'il faut alléger l'homme, c'est-à-dire il faut que le sac le sac à dos soit mis dans des, dans des véhicules et que le, le, le combattant soit le plus allégé possible lorsqu'il combat, lorsqu'il lorsqu engage le combat. Voilà un enseignement, par exemple, qui n'a pas été conservé en 1939. Euh, il n'y a pas assez de véhicules pour transporter les, les impédimenta impediment, les et, et les sacs. Hein. Euh, euh, le, les colonnes qui ont été euh, conceptualisées depuis Bugeot euh, sont à sont à modifier, il faut que la, euh, un petit peu, là j'allais dire, comme l'armée romaine, il faut qu'on soit capable de se défendre de tous les côtés, puisqu'on s'est aperçu que, que les Riffins euh, attaquaient surtout euh, euh, l'arrière-garde par derrière. Hein. Alors, comme enseignement qui, qui perdure, euh, on pourrait dire, et là, là on, ça pourrait paraître contradictoire avec ce que j'ai dit au départ, c'est que euh, on, certains chefs militaires on, on tire des enseignements qui pourrait, qui pourrait préfigurer ce qui s'est passé euh, en Algérie et en Indochine, et notamment par rapport à la guérilla. C'est-à-dire que euh, certaines découvrent que les les Rifins ont réussi euh, un certain nombre d'actions en attaquant avec des petits groupes de 5 à 30 hommes, voire des, par individus embusqué puisque les, les Rifins sont de remarquables tireurs, qui ont abattu. Des, des officiers français, d'ailleurs l'ordre est donné de ne plus jamais combattre avec des, des galons apparents, les galons dorés, ça date de cette époque et de, et de revêtir, et pour les officiers de, rever, de revêtir la même tenue que leurs soldats, avec des galons qui ne se voient pas donc certains, certains français se disent ce n'est pas la peine de mettre des bataillons face à ces groupes de 30 hommes il faut euh, nous aussi, aussi qu'on crée des petits groupes euh, euh, de contre-guérilla, le terme est employé à l'époque. Hein. Euh, il, il faudrait réunir des, des partisans, des indigènes, des indigènes. Un colonel écrit même, je cite, des aventuriers de tout poil euh, qui opéreraient en petits groupes sur les arrières des Rifins, qui tendraient des embuscades. Euh, et euh, il, 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 le, ce colonel-là écrit Ça ne coûtera pas plus cher que les pensions. À payer aux parents de victimes. Donc il y a déjà cette idée qu'on pourrait euh, agir avec des forces de contre-guérilla. Voilà quelque chose de tout nouveau qui
0: évidemment n'avait jamais été vu euh, avant cette date. Ces forces de guérilla, on les pense comme des mercenaires ou est-ce que ce sont des personnes de l'armée régulière Non, ce sont des, des gens
1: de la. C'est pensé à l'époque comme des gens de, de l'armée régulière française, mais des, si vous me permettez, des tempéraments, des gens de caractère, des, des gens particulièrement choisis au sein des bataillons existants. C'est un petit peu les, les corps francs de 1939, si vous voulez. C'est un petit peu les commandos futurs
0: de, de, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très bien, bah merci beaucoup, Max Cavion, d'avoir euh, évoqué pour conflit la, la guerre du Rif. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre du Rif, qui est paru chez Perrin, donc une, une édition en poche et vient également de paraître chez Tampus. Et puis, vous publiez euh, également une biographie du général euh, Gamelin, euh, toujours utile pour comprendre. C est le rôle de cet homme, alors on le connaît évidemment son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sa vie a évidemment commencé bien avant, et c'est cela aussi qui permet de comprendre son action durant le Deuxième Conflit mondial. Merci pour votre fidélité à nos émissions, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos numéros sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, vous pouvez également retrouver nos anciennes émissions, près de 300 émissions podcasts, qui sont accessibles dans la bibliothèque de conflits consacrée à la géopolitique, à l'histoire militaire ou à bien d'autres sujets. Vous pouvez ainsi, notamment pendant les vacances de Noël, si vous partez sur la route, accompagner vos voyages avec les podcasts conflits. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.